0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年九月二十二日。我再强调一次，九月。二十二日
0: ，你还跟大家宣布一下这个重大的日子吗？
1: 这太重要了，太 important 了。
0: 对，连假结束回来的第一天
1: 哦，这<笑>、啊、就是这么的重要啊，就是、这么的上班。<笑>我之前看到有人在 Daily Podcast 的那个苹果的留言区啊、哦，嗯，他说听我的声音
0: 很好入睡，很好入睡
1: ，<笑>然后听到慧仪跟佳杰就醒来了。好，那我们这两天礼拜一、礼拜二没有更新嘛？对，不知道这位听友是不是失眠
0: ，睡得好吗？<笑>
1: 我怕失眠了，好，现在这边来催你入睡<笑>，他应该是晚上在听吧
0: ？我觉得蛮有趣，我现在是早上听，我现在是晚上听，大家的那个收听的习惯不太一样。啊、晚上听
1: 会不会有点？万一我们那天在讲一些比较那个
0: 沉重、的，比较残酷的
1: 事情，他听了之后晚上不好睡。
0: <笑>但因为有你的声音陪伴<笑>，哦
1: ，谢谢谢谢谢啊！就是如果我的声音可以让你入睡，我觉得这很赞。<笑>真的，因为我自己饱受失眠之苦，<笑>我也想听我自己。我看这个自己来放好了。我晚上自己听，
0: 很恐怖。<笑>自己听自己聽
1: 说话，我讲的是什么烂东西啊！今天九月二十二号，那来更新几个重大国际新闻哦。首先，我们先来看一下联合国的这个大会。那这一次呢，美国总统拜登还有中国国家主席习近平都有一番对话。好，其实不是对话，就是一番演讲。对啊，那中间有一些内容，我们值得推敲一下。我们首先先来看一下拜登
0: 。对，美国总统拜登呢，是在星期二二十一号的时候，第一次以美国总统的身份在联合国大会来发表演说。那我们先说一下这个联合国大会。这联合国大会呢，今年已经是第七十六届了，然后是从九月十四号开始在纽约的总部开幕，是一直到二十一号才正式进入了各国领袖发言的一个年度节目，然后预计呢会是在九月三十号的时候落幕。那么今年呢，其实各国的热门议题呢，主要还是围绕在疫情，还有全球的气候变迁为主。那当然呢，还有其他的一些重要话题，包括全球的经济合作、新冷战的对立局势，以及承认塔利班政权等等的这一些议题啊。那么美国呢，作为东道主，我们先来整理一下拜登在这场联合国大会里面到底说了什么。拜登的演说呢，全程是三十四分钟。那在过程里面，其实谈及了几个重点，包括拜登就呼吁各国要团结应对疫情，还有气候变化。然后呢，也在不点名中国的情况下，表示国际的局势已经越来越紧张了。所以，拜登强调，美国将会积极竞争，但是不会追求新的冷战。最后，拜登也有再度提到了阿富汗撤军的事情，还有安抚他的一些西方盟友们。那就以气候变迁跟疫情而言哦，拜登就表示呢，现在全世界正在面对关键性的十年，所以各国的领袖必须要团结起来，来对抗疫情还有气候变迁。那么，拜登就承诺，美国接下来会在气候议题上面再投入两倍的资金，同时也会投入一百亿的美元来减缓全球的饥饿问题，同时也会协助解决伊朗啊，还有伊索比亚这些区域性的一些危机问题哦。那么再来，这些美国其实也有一直被抨击的问题，就是囤积疫苗。像是 W H O 的总干事唐德赛其实也有呼吁这些比较富有的国家来捐赠疫苗。那么像是针对全球疫苗分配不均的问题，拜登也有强调，预定呢会在之后主办一场有关疫情的峰会。那么预告美国之后将会无条件地对外捐赠更多的疫苗。好，那其实拜登的这一场演讲呢，跟前任总统川普比起来，他的内容跟调性其实是更为传统的。像是在去年九月，川普在联合国大会上面的演说，是以中国病毒来称呼这个新型冠状病毒，然后也要求呢，联合国来追究中国导致全球疫情失控的一个责任。但是跟川普以美国优先的这种论调比起来，拜登呢在这场演说里面是提倡多边主义的。像是拜登就表示，美国会重返谈判桌，参与包括联合国这些国际组织共同推动的一些全球事务，来分担一些全球的责任跟挑战。那么，另外其实还有媒体们或者是外界也比较关注的，就是有关于中国的一个问题。那习近平等一下会说什么？那七号等一下也会再跟大家说明。那拜登呢，在这篇演说里面，他其实是没有直接点名中国的，但是他有提到说，现在全球的竞争局势是越来越激烈。那么，拜登强调，美国会积极竞争，不会追求新的冷战。但是同时，他也有强调，虽然如此，美国呢是反对任何强权以大欺小，无论是以武力变动领土，或者是经济胁迫等的这一些手段。那么说完这些，拜登在最后其实还有安抚他的西方盟友，以及为自己的阿富汗撤军来做辩护。我们这边要特别说的是，这场演讲其实对拜登来说也算是十分重要的，因为这是一场对外展现美国，以及让美国重新获得信任的一场演说。因为美国近期呢，是因为阿富汗撤军的事情，所以其实也是备受各国质疑嘛。像是到这慌乱撤军的状态，各国其实都是有看在眼里的。那还有最近，美国也跟澳洲还有英国成立的三国安全同盟，也就是美国要输出核子潜艇的技术给澳洲的事情，其实也是惹得法国就是很不爽，然后也非常的愤怒。所以这一场的演讲里面，拜登也有点像是在安抚他的西方盟友，然后同时也是在宣告说：“诶、欸，美国回来了。”那像是拜登就说：“美国呢已经终结了阿富汗二十年的反恐战争，他就宣告已经开启一个持续外交的新时代。美国接下来呢会运用发展跟援助来帮助全球的人民，像是以印太地区为例。”美国接下来会跟西方的盟友或者是伙伴，在联合国在内的多边架构里面合作，来集中力量应对接下来的挑战。那像是我们可以看到，拜登有在这场演说里面提到阿富汗撤军的事情，但是呢，他其实并没有提到任何有关呃跟澳洲或者是英国成立三国安全同盟的一个相关内容。好，那么以上呢，大概就是拜登演讲内容里面提到的几个重点部分。
1: 好，那我们这边再稍微更新一下、哦，就是在联合国大会召开的同时呢，那塔利班政府啊，那现在已经有正式的名称，就是阿富汗伊斯兰酋长国。那他也发布了一个外交电文到联合国这边哦，那给了联合国的秘书长还有大会官方。那这边他们是要求说，呃，之后那塔利班政府这边应该要也,也要获得以成员国的身份哦，得到。联合国大会的发言权的机会。好，那这一份电文呢？那官方已经收到了。不过，因为现阶段其实阿富汗的联合国的常驻的大使哦，还是先前的甘尼总统任命的哈前任的代表伊萨克扎。好，那现在呢？虽然塔利班政府是认为说啊，这甘尼政府它都已经崩解了啊，现在合法政权应该是他们这个由塔利班所组建的。不过，因为联合国官方还没有完全正式的承认、啊、那也不用谈说现阶段是不是要重新指派一个这个大使。好，那有关于后续的这个处理方面呢？那联合国，好、啊，那会有美国、中国、俄罗斯啊这九个小组呢？那来做讨论，好，那目前是还没有一致的共识，那当前可能也不会马上那么快就出现结果，好，那这个是阿富汗的部分。好，那下面呢，我们来讲一下是中国。中国这一次呢，呃，习近平并不是本人去参加哦，他是拍了一个预录的影片，那在现场播送。那在这一个影片里面，当然就是习近平个人的。这个演说发表哈，那我们这边稍微整理一下它的内容。当然，其实里面也有多次谈到了，包含疫情包含疫苗，包含气候变迁、环境这一些议题。那当中也有特别暗指了美国跟民主体系的状况哦。好，那我们这边大概整理一下习近平自己讲的一些重点。好，那他比如说有特别提到关于疫情的部分哦，说。中国会支持，而且参与全球的这个科学病毒溯源的工作那就是来找说 COVID-19 的源流是哪里但是呢，中国坚决反对任何形式的政治操弄。那、啊、当然，它就是在指责美国哈、啊，对于说、呃、源头起自于中国，或者是甚至一些阴谋论等等。好，那之中习近平又在谈讲到的是关于。全球治理的问题啊，他说我们必须一起来完善全球的治理，实践真正的多边主义。好，那习近平强调的是啊、哎，这个世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，是以国际法为基础的国际秩序；也只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则作为基础的国际关系准则。那这些话呢，当然是比较表面哦。好，那也大概就跟先前其实中国对外所说的，比如说我支持多边主义反对单边主义，好这件事情其实它的脉络是一致的。所以这次习近平有再一次强调，好这边帮大家 q u o t 他几句话，大家可以来稍微检验一下，那中国现在在对于这些话语的内容哈，实践的程度有多少？比如说习近平有讲。世界的前途跟命运必须由世界各国来共同掌握，世界各国是一律平等的，不能以大欺小，以强凌弱，以富欺贫。好，这是其中一个。再来是说，中国啊，说我们要坚持多边主义，不搞单边主义，要奉行双赢、多赢、共赢的理念，扔掉“我赢你输，赢者通吃”的旧思维。好。我刚才也在想，说我这段是不是要模仿他的口吻啊？但实际上不不是那么好模仿。啊<笑>，他有在说各国的关系利益只能以制度和规则加以协调，不是谁的拳头大就听谁的啊、哦。这句话蛮常讲的了哈，不是谁谁拳头大就听谁的。好，那他有在强调，我们摒弃一切形式的冷战思维，要树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念。好，以上这几点其实对，如果你常看中国对外发言，大概都不陌生、哦、不要以大欺小，不要搞单边主义、哦、不是全都大就听谁的
0: 。反霸凌
1: ，反霸凌，对啊、哦嗯。那其实很多大部分其实都就是在指中国，呃、中国跟美国了、啊哦，那就会认为美国搞单边主义啊，美国以大欺小，美国拳头就是那么大、啊当然这，这这一些话语，如果反过来，我们检讨中国的一连串作为啊、哦，那大家可以自己判断，到底这些东西是不是一个啊、呃、自我矛盾呢、啊？好，那习近平也有强调说，这个世界和平的发展啊、哦，那要兼容并蓄，走向现代化的多样道路。那这边有一句话蛮有意思，他说：“民主不是哪个国家的专利，是各国人民的权利。”啊，这句话从习近平口中讲出来，有他的矛盾点，但也有他的这个这个属于中国的特色。这个等一下我们稍微再来讲一下哦。好，那他有讲到说，国与国之间难免会有一些分歧跟矛盾，那应该要平等、互相尊重，然后来对话合作。啊，一国的成功并不意味着另一国的失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步。啊，一国的成功不意味着另一国的必然失败。其实这句话大概你也可以想象他在讲什么。当然也有可能在讲自己中国跟美国，就是说，哎、欸，中国的壮大，那是不是大家别人就会害怕是他们的失败啊？他就会演变成一种对抗，演变成一种冲突。那他说世界上容得下各个国家的成长跟进步，那其实是说这个世界应该容得下中国啊，而且是中国特色的政治体制的成长跟进步。啊，那这个是大家可以看得出来，习近平所讲的含义是什么？好，那再来一句话，大家也可以来仔细思考一下啊。这句话中间的问题在哪边？比如说，习近平说，中华民族过去和未来都不会侵略、欺负他人，不会称王称霸。好，不会侵略跟欺负他人，那这个。呃，对待香港算不算是一种欺负啊？大家可以判断。那非但对准台湾，算不算是一种可能侵略？哈、啊，不放弃武力统一，算不算一种侵略？啊，这个大家也可以自己判断。那总而言之，习近平的这上述的谈话，其实不脱中国的对外呃主张的逻辑啊。那只是这个地方，我们要稍微谈一下，就是习近平在这一次里面特别讲到的，民主不是哪个国家的专利。其实大家也看得出来，他是暗指美国啊，虽然都没有点名，但也知道，就是啊，美国啊，常常就讲是美国美式民主反而造成更多的战争、更多的混乱，这是中国一贯的论调哦啊，或者大家有时候网络上会开玩笑“民主欢乐送嘛，那、啊、就是全军队跑进家啊，就丢炸弹之类的啊。但我这边讲是中国谈民主或者习近平谈民主的这个意涵在哪里？呃，有时候我会注意到，像华文的一些媒体。好像会很讶异一件事情，就是哎，中国怎么会讲民主？或者是习近平怎么还有点中国共产党怎么会讲民主？大家可以显而易见知道，它是一个专制独裁政权。好，那或者有的人去过中国旅游，呃，我特别讲，比如说北京好了，北京路上会有很多标语，标语里面你常常其实会看到民主。比如说我之前在北京就看过一个几个标语，它就是组几个中国梦组合啦，他就说哎，中国梦。呃、啊，你的梦啊，然后下面就有很多正面的词汇，富裕、奋斗、进步，这个，然后你就会看到其中几个名词：民主、人自由,自由、人权。嗯，你都会看到，所以你在那边觉得，哎、欸，你就会很对于中国以外的民主国家来讲，你会很困惑，这不是很矛盾吗？哦，或者说你你们讲民主跟自由是哪里不对？是不是哪里怪怪的？啊、的确，在中国共产党的逻辑里面，这个“民主”啊，这个词“民主”这个词是外来语啊，是日这个日本的翻译啊，合之汉语啊。那中国在引入这个概念的时候，用的就是日本的翻译。可是呢，它跟我们现在理解的西西方的民主，跟中国共产党所使用的“民主”的那个词的逻辑跟内容有一点不大一样。中国共产党所讲的民主是一种集中式的民主。但是，中国党在成立之后，那他有所谓的集中式民主领导，那这个是主要在运作于他们中国共产党的一个党内运作机制啊，比如集中在几个人物里面的小组领导啊，叫集中式的民主。那每次讲到他们民主的时候，其实中国自己也会有一些，我就是呃讲讨论或者是言语啦，就是这个跟所谓的西方民主当然是不大一样啊、喔。这个他们是以人民为主，可是因为以人民为主是一个概念，并不是人民真的掌握政治实权
0: 。他们很常讲的是中国特色是民主，或者是中国特色是怎么样怎么样？啊
1: 、对对，但那个逻辑脉络应该是指中国特色的社会主义哦。那那个是用来解释为什么资本化？嗯啊，因为按照社会主义不会变成这样嘛？哦，社会主义的那个呃逻辑跟它的。进程啊、哦，并不是走向资本化的道路、嗯。可是后来改革开放,開放对，然后经济起飞啊，为了解决经济问题啊，一部分人先富起来啊，哒哒哒啊，那就有资本上的问题了啊、哦，那你就会面临这个马克思讲的异化的问题啊、哦。所以为了解释这件事情呢，嗯、就说<笑>这不是资本主义，这是中国特色的社会主义啊、哦，所以它有一些不一样的地方啊,啊，所以、就是、这是种自我解释啊、哦。那你讲的这个民主，的确也还有中国特色的民主，那跟大家所谓的民主并不一样。比如说，我们有投票权啊，我们有一些基本上基于法治的自由啊，基于法治的一些权利啊等等。好，那你说中国有没有选举？他地方还是会,会有选举的啊。所以有时候你跟中国去讲说啊，你们没有选举，他他会反驳，我们地方有选举只是你不能选那个共产党的人就而已。啊，那是一党专政嘛。好，那这边也讲一下，在每次中国会讲民主的时候，它其实有个概念叫做“人民民主专政”。啊，就是这个“人民,民主专政”意思是，这跟当然跟毛泽东有直接关系啊。毛泽东说，要对中国的全国大多数人民实行民主，对少数敌对分子实施专政。啊，那谁是大部分人民，谁是敌对分子？这个话取决于。统治者，啊，所以你就可以看出那个中间的逻辑的不同。好，那比如他也可以跟你讲自由、讲人权，前提是你不是少数敌对分子，啊，你在一定的脉络底下、一定的框架里面，你可以享有这种某种概念。好，所以这个是在中国方面他所讲的民主，或者嗯，我们现在按照现在的中国的发展逻辑来说，或者按照习近平的话来说，这是一种道路自信。哦，他们现在走的体制政治是他们的道路，这是他们有一个道路的自信。好、啊，那这个自信可以让中国继续发展下去。那各国你不要来干涉啊。那理解这个脉络，大家可以理解习近平讲这些话的一些背后的运作逻辑。那甚至是他们在遇到事情的时候会怎么样有做反应。好，那这个是简单，我们讲一下习近平的这些。发言哦，好，那一些今天这个联合国的相关讨论细节呢，可以参考中央国际过去2十小时的网站好，那我们有详细的中文报道
0: 。好，那今天的最后一则，我们来快速更新一下俄罗斯特工的一个新闻。那这其实发生在2006年，可能有点久远了。那一个叫做李维宁科的人呢，在2006年被毒死的一个新闻。那这个李维宁科他其实有两个身份，第一个是前苏联情报机构国家安全委员会 KGB 的干员，然后另外一个身份就是俄罗斯联邦安全局 FSB 的特工。那么同时呢，这个李维宁科他也是俄罗斯克里姆林宫的一个反对人士。那他过去其实是在批评俄罗斯的总统普丁，所以普丁呢，其实也是一直对这个李维宁科有一些就是不满的地方。那这个李维宁科呢，在二零零六年的时候，他就规划成了英国人士。那在同一年，李维宁科在伦敦的千禧酒店就喝下了一杯有毒的绿茶。那这杯有毒的绿茶里面呢，是含有罕见放射性同位素钋二一零的绿茶。那李维宁科在喝下之后，马上就是中毒了。那他在临终前就表示，他认为这个毒杀的命令是来自于普丁，因为普丁呢过去也曾经是 KGB 还有 FSB 的成员，也就是我们上面提到的。那么后来，在李维宁科过世之后，他的家人为了替他讨回公道，就一直向欧洲的人权法院控诉俄罗斯政府。那欧洲人权法院在二十一号星期二的时候就发出了一个声明，这个声明里面表示，他们认为俄罗斯政府呢应该对这一起命案负责。主要原因是根据英国的调查，那就发现有两名人士曾经在里维尼克被毒死的前两天跟他见面。那这两个人呢，一位也是前 KGB 的成员，那另一位就是一名俄罗斯籍的人士。所以英国方面就认为这两个人是参与了这个就是暗杀李维宁科的事件，欧洲人权法院这边也是认同英国的观点的。那在欧洲人权法院宣判之后呢，俄罗斯克里姆林宫这边是以无凭无据来反驳了这一项裁决。那克里姆林宫的发言人又指出说，欧洲人权法院呢并没有权利或者是能力来取得这个案件的有关资讯，所以他们认为这个判决是完全没有说服力，也是无凭无据的
1: 。好的，那感谢大家的收听。那今天的重磅广播呢，我们有放上了一个编辑插播、嗯、啊，那这是访问我们的作者戴达卫。那戴达卫呢是德国人，那、啊、大家放心，这集的内容是全中文播出的。啊，那达卫因为，呃，在二零一七年的时候有帮我们做过相关影片哦，那个时候也是谈德国大选。后来二零一七年的九月二十二号，嗯，啊、哦，他做了一次实体的讲座。当时候我记得现场有一位高中生。他后来现在也念大学了，嗯，啊，还有一次有传讯息，就是你看事隔这么久，我突然就觉得自己好像老了。<笑>好，那达维这一次呢，也帮我们来谈一下2021年的德国大选。那因为梅克尔会在这一次大选当中就正式告别政坛。好，那后续的状况还有这一次的候选人，啊，大概有哪些情形啊、哦？那大概也会简单的先跟大家聊一下。那也欢迎大家去收听。中晓国际重磅广播，那今天的节目已经上线了。好，那
0: 中秋连假回来，大家就是
1: 啊，还没有回魂呢<笑>，剩下
0: 三天了，大家那个头过身就过。
1: 今天是星期三嘛，哦，不小心以为今天星期
0: 一。欸、我一直以为今天是星期一，哎
1: ，真的、哦。那你再记得多上四连板
0: 、哦，<笑>接着上下去。<笑>
1: 好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是
0: 编辑会议，祝我生日
1: 快乐，赞！<笑>你自己私心，他
0: 今天生日啦，各位，<笑>好,好,好,好,好，拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。